1: Para mim, não adianta falar o nome desse jogo de hoje, que vai sempre para mim ser chamado de O Jogo da Moana. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e eu vou fazer aqui uma observação que os nossos apoiadores estão esperando até o final desse episódio, a Carol cantar a música da Moana. Mas, vamos ver, né? E hoje, vamos aqui com mais episódio do Game Ramor Game, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio dessa semana, nós vamos viajar para um arquipélago abstrato em algum lugar do planeta, que eu imaginava ser as ilhas da Polinésia, mas pode não ser, não sei, através aí das mãos habilidosas e matemáticas do designer, mestre, PHD, top das galáxias Rainer Knizia, em Blue Lagoon. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta sobre o jogo, apresenta ele, fala como ele funciona, depois a gente fala das curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos apoiadores da semana tivemos aqui o Bruno Ribeiro, que passou a apoiar o Gambiarra Board Games. Muito obrigado, Bruno Ribeiro, pelo seu apoio. E se você não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar a gente lá no Catarse. Falta só 15 apoiadores pra gente bater a meta de fazer pro Doff um cartão com a arte do Clemens Franz. Fica esperto aí. E nos Destaques da Semana temos dois jogos novos que jogamos pela primeira segunda vez aqui, nas últimas semanas, como a Carol bem destacou no último episódio, o Destaque da Semana, denúncia, não é da semana, literalmente, é o Destaque da Semana no podcast, mas pode não ser da semana que a gente jogou. O primeiro deles é o jogo Paris, da dupla Michael Kisling e Wolfgang Kummer, um cara que inclusive deu as palavras aqui no episódio do Peg em 6, uma entrevista que eu fiquei muito honrado de poder conversar com ele por e-mail aí, um cara que tá tantos anos no mercado, ganhou vários Spielders e ele está com essa dupla, né, ele e o Kisling mandando bala com vários jogos para família, e o Paris não deixa de ser um jogo para família, um jogo lindo em que você tem os bairros de Paris, está construindo a cidade de Paris, né, tem ali as áreas de cada lugar ali, tem até o arco do triunfo no meio do tabuleiro, né, aquela coisa que a gente gosta, do brinquedo, né, a gente gosta daquela coisa ali que às vezes até atrapalha na jogabilidade, mas tá bonito e é isso que importa nós só jogamos esse jogo em dois até então, pra poder aprender o jogo, pra poder jogar aí com a minha sogra e minha cunhada, e pra dois jogadores eu senti ele um pouco fraco, eu acho que ele funciona, assim como muitos jogos podem funcionar pra dois, dependendo do seu estilo de jogo, mas pra gente, eu achei que a gente não conseguiu pontuar bem as chaves em cada um dos distritos, porque você só vai pontuar os distritos, né, os bairros, se tiverem quatro chaves ou mais, se eu não me engano, tem alguma coisa assim, agora me fugiu a memória exatamente o número, mas a gente pontuou acho que dois ou três bairros e olha lá, dos seis que tinha no tabuleiro, teve coisa que eu não consegui pontuar, teve decretos lá que você pega durante o jogo, foi uma disputa, né, a Carol tem um decreto que ela pegou lá que ganhava por dinheiro, né, os pontos e tal, então eu espero jogá-lo com mais pessoas pra poder avaliar o jogo corretamente, porque eu tenho essa impressão de que muitos desses jogos do Michael Kiesling e do Kramer, que é de 2 a 4, eles funcionam melhor em 4 jogadores, mas, como a gente falou no episódio de Roda em 2, isso vai muito de impressão.
1: Eu achei esse jogo super bem bolado, assim, tipo de um dinamismo sem tamanho, mas mas vou falar uma coisa, com mais de dois deve ser bem complicado, porque tinha umas ações ali que a gente ficava de olho em uma carta de decreto ou outra, e aí eu acho que ia ter altos hein? de fazer isso.
0: Mas acho que a graça seria justamente essa, mas é claro, né? Tem uma galera que gostou do jogo em dois, porque ele é mais tranquilo, você consegue ir lá pro seu bairrinho, depois você vai pro outro, mas eventualmente, não tem jeito, você acaba indo pra cima do bairro do Amiguinho, tentando aumentar ali o seu valor do controle de área em cada um desses bairros, é que a galera geralmente não gosta de jogos de controle diária pra dois, ou leilão pra dois, mas eu acho que sempre tem uma exceção. Esse caso que pra mim não foi, mas eu espero jogar com mais pessoas, e principalmente porque é um jogo lindo, eu quase peguei ele no Kickstarter na época, eu olhei e falei, putz, eu acho que não vai rolar em dois aqui, no nosso estilo de jogo, vou deixar pra depois. E aí, felizmente a gente recebeu esse jogo da e a gente quer fazer um episódio sobre ele, mas ele vai ficar um pouquinho mais pra frente, a gente tem que jogar ele mais vezes em mais jogadores. E o um segundo jogo dessa semana é um jogo do meu querido, maravilhoso, Alexander Fister, um dos jogos que estavam faltando pra coleção que é o jogo Monster Expedition que é basicamente o Pokémon Board Game by Alexander Fister é um jogo de push or luck com dados, no qual você vai ter ali algumas categorias dos monstros né? você tem os, os monstros da tipo do céu da terra e da água, e aí você pode usar e ir pra um campo pra poder capturar esses monstros, eles vão te dar habilidades, tem um set collection que você pode fazer pra poder ganhar mais dados e a grande sacada do jogo é que todo dado que você joga, ele tem um propósito. Ou pra você poder capturar esses monstros, aumentar os valores, né? Pra poder capturar os bichos mais fortes, né? Ou até as jaulinhas, que são tipo uns monstros genéricos, que vai pontuar um pouco menos no final do jogo, mas pode pontuar bem também. E você tem como ampliar os seus campos de captura, vamos dizer assim, aumentando o número de dados que você vai rolar por jogada. Nesse ponto, eu achei o jogo muito legal. Assim que ele chegou, nós jogamos duas vezes seguidas, assim, na mesma semana. Coisa que geralmente não acontece, porque a gente tem bastante jogo para jogar jogar, mas sem dúvida é mais um daqueles jogos que o Alexander Pfister faz, pega uma mecânica, dá uma fisterizada nessa mecânica, coloca umas coisas a mais ali e tal, faz uma miscelânea e fica top demais.
1: <risos> Achei legal quando você falou do Pokémon, porque foi um dos comentários que eu fiz quando a gente jogou esse jogo pela primeira vez, e realmente dá essa impressão aí que você tá capturando Pokémons, você escolhe lá do céu da, da natureza, sei lá, não lembro direito qual que é as classificações, da água, eu sei que tem o da água, e aí e o Pokémon nada mais é do que isso, você seleciona qual é o poder do seu Pokémon que você quer e você captura
0: temos que pegar né, no caso aí a única coisa que ele tem, gente isso aqui é muito maneiro, porque toda vez que você captura um Pokémon do Fister, você tira essa carta de um grid, que tem nove cartas e você só vai repor essas cartas depois quando alguém pega uma jaula num turno, então tem ali até um force sua sorte também, um Pusher luck porque você pode optar por capturar novos monstros no seu turno ou e colocar monstros nesses espaços vazios é aí que vem a sacada, da mais sacada possível Sempre que você é o cara que repõe o mercado Você coloca marcadores da sua guilda Em cima desses pokémons E aí, se no final do jogo O grid terminar com pokémons lá Que você não capturou Gente, não é pokémon, mas agora ficou Vai ser assim mesmo Você pega eles pra você Então você pontua por eles também Então tem um jogo ali Um mind game ali De quem que vai fazer essa reposição Vai pegar a jaula, mas a jaula vale menos mas você pode ter oportunidade, porque agora cada vez mais tem mais espaços vazios, então assim, ó genial, o jogo é muito legal, é um jogo bem levinho, né, pro padrão da galera que gosta do Great Western Trail, do Mombasa, do Blackout, do, do Maracaibo, mas com certeza nos agradou aqui 110%.
1: É o do tipo do jogo que eu gosto de jogar aqui durante a semana, numa light, super bom.
0: Agora só tá faltando o Boon Lake, colocando o Boon Lake aqui na coleção, a gente novamente completa a coleção do Fister, né, até a hora aquele lançar, porque já tem outro jogo Que já tá anunciado aí, que é o, é o Mombasa 2.0 Que é o Sky não sei o que, que é o Mombasa na lua, enfim, só vamos E agora vamos com o jogo da semana, que esse é um jogo Que a Carol também gosta pra caramba um Jogo com uma temática doideira de morte um Negócio meio fúnebre, que é o jogo Gloom Gloom foi o nosso episódio número 86 Um jogo da Calamity Games Uma editora que quase não passou jogos por aqui E é um jogo, gente, super maneiro Em que você tem cartas Que elas são semi-transparentes E você vai sobrepor essas cartas para poder formar alguns combinhos entre elas Você tem uma familhinha Essa familhinha ali vai ter um número de integrantes Dependendo do número de jogadores E a ideia é que elas morram da pior forma possível Então apesar de cada carta contar uma história Pensando em jogabilidade Você tá tentando colocar bônus negativos nessas cartas, para que elas pontuem mais negativa a morte seja pior ainda no final, e aí você tem uma sacada que você sempre no seu turno, você coloca esses modificadores nessas cartas, ou você vai lá e mata um, um carinha seu, mas aí pode ser que o, o seu coleguinha tente ressuscitar um personagem seu, isso não é bom nesse jogo, é o contrário, né? você não quer que eles fiquem vivos, quer que eles morram, e morram muito mal, com uma história muito trágica, é um tema meio esquisito, né ainda mais aí, em tempos de pandemia ter falado disso, foi um negócio bem diferente, mas ainda assim, a gente se divertiu muito jogando esse jogo, a gente jogou ele em 2, jogou ele em 3, jogou ele em 4, apesar de já ter um tempo que a gente não joga ele, mas ainda assim, ele segue na coleção, porque foi muito divertida a experiência, e eu acho que essa sacada das cartas transparentes, é difícil você ver sem em jogos, pensando aqui, eu conheço o Gloom, o Mystic Veil, que é um jogo que a gente não tem, e... O Cloud Age, mas eles na verdade são sleeves que são semi-transparentes, que você coloca a cartinha dentro e tal. Então, eu sempre gosto desses gimmicks, né? dessas coisas diferentes em jogos, usar os componentes de forma diferente. Então, Gloom segue na coleção, um jogo muito maravilha.
1: É, esse daí foi um dos jogos que eu vi assistindo o vídeo lá do Bards Burgers. Acho que foi o Diego que apresentou na época, né, Bê?
0: É, a cara do Diego, né? Com certeza foi ele. Não preciso nem ter certeza aqui.
1: E eu falei, eu preciso desse jogo, eu quero muito, eu quero muito ir. E aí, por fim, a gente recebeu esse jogo da Calamity e agora ele é meu. Então, acho que a gente acabou esquecendo de considerar que esse jogo, ele é da minha coleção pessoal. Verdade, Então, hein? não são só quatro jogos, são cinco.
0: Seis. Na verdade, seis. Ó, já tá esquecendo os próprios jogos. A minha única crítica com esse jogo é que a gente teve que pegar uma caixinha para ele, porque a caixa não fecha, e olha que o jogo nem eslivado tá, ele já vem por padrão sem conseguir fechar a caixa, isso daí para mim me dá uma agonia de ver aquela caixa estufada, e se você se mexe ali, que você guardou o jogo na sua mochila ali meio né, torto ali, as cartas caem tudo na mochila e tal, fica perigo de amassar, isso não é bom, apesar das cartas terem uma qualidade absurda. Mas agora vamos com mais um jogo da Grok aparecendo recentemente aqui no podcast, que é o jogo Blue Lagoon.
1: Blue Lagoon é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Grok Games, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência.
0: Em Blue Lagoon nós temos as principais mecânicas ele aqui de coleção de componentes, construção de rotas, controle e influência de área e colocação de peças. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, pois apesar de ser um jogo que você só coloca sua pecinha, passa, coloca a pecinha, passa, ele tem quase uma dezena de formas de pontuar e equilibrar isso nas duas fases do jogo é um pouco mais complexo do que parece, mas nada muito absurdo.
1: Na data desse cast você encontra o Blue Lagoon em uma média de 200 e poucos reais para mais ou menos isso, né? Que é um preço ok para a quantidade de componentes e o mercado atual. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte para todos vocês navegantes que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo para auxiliar com isso. A gente coloca lá no site do Papo de Louco na postagem de cada cast, links de criadores que vocês vão conseguir ouvir a respeito dos jogos que a gente tem falado aqui. A gente indica também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a sua decisão.
0: Em Blue Lagoon, como eu comentei na introdução, os jogadores são transportados para ilhas paradisíacas inexploradas em algum lugar, possivelmente do Pacífico, em que você, como uma tribo polinésia abstrata, no caso, né, a tribo abstrata, Explorando e colonizando esses territórios Mas você não está sozinho, afinal São várias tribos brigando pelo território Que não é lá muito vasto
1: O jogo é jogado em duas fases Com apenas uma diferença entre elas Você começa o jogo com um número de exploradores De acordo com o número de jogadores E cinco aldeias no seu turno, você pode colocar um explorador ou uma aldeia, porém as regras de colocação mudam de uma fase para outra.
0: Imagina que o tabuleiro do jogo possui oito ilhas, e essas ilhas e o mar possuem hexágonos. No seu turno, pelo menos na primeira fase, você pode colocar o seu explorador com o lado do barquinho virado para cima, em qualquer hexágono na água, ou você pode colocar um explorador com a face do explorador para cima, ou uma aldeia, desde que esse explorador ou aldeia estejam conectados a um barquinho seu, ou a qualquer outra peça sua que você já colocou no tabuleiro.
1: A diferença do explorador para aldeia, sendo assim que ambos você coloca aí em terra firme, é que na fase de colonização todas as peças de jogo são retiradas do tabuleiro após a pontuação, exceto as aldeias. E aí, na fase de colonização, você só pode colocar exploradores ou barcos desde que estejam inicialmente conectados a uma aldeia sua ou a outra peça sua já colocada. E isso muda bem a forma como o jogo é jogado, pois o posicionamento estratégico o das suas aldeias é fundamental para pontuar bem na segunda parte do jogo.
0: E para que, que você coloca exploradores no jogo? Em primeiro lugar, você quer explorar o maior número de ilhas, pois se você explorar 7 ilhas, são 10 pontos, ou 20 pontos, você explorar 8 ilhas, são todas as ilhas do jogo. Depois, você quer conectar esse povo todo, porque a sua maior rota de exploradores conectados e interligada né, entre as ilhas vai pontuar 5 pontos por cada ilha que você alcançou nessa mega linha de exploradores.
1: Além disso, existe um controle de área entre ilhas, em que apenas o jogador que controla a ilha com mais peças vai receber os pontos da ilha, a menos que haja empate, em que os pontos vão ser divididos arredondados para baixo.
0: Durante o jogo também são colocados cinco tipos de recursos no tabuleiro. Nós temos os recursos comuns, que são coco, bambu, água e pedras preciosas, e as estatuetas, que é um recurso que pontua diferente. Se você acumular dois, três ou mais do que quatro recursos desses recursos básicos, você recebe cinco, dez ou vinte pontos. Porém, às vezes vale a pena você pegar um único recurso de um tipo, pois se você tiver os quatro tipos comuns, você também pontua 10 pontos por ter pelo menos um de cada. Por fim, você ainda recebe 4 pontos por cada estátua que você acumulou.
1: Uma rodada no Blue Lagoon acaba quando todos os jogadores colocarem todos os seus exploradores em jogo ou quando todos os recursos comuns do mapa se esgotam. Na fase de exploração, tudo que ficou no tabuleiro sai, exceto as aldeias que não foram colocadas em cima de locais que geram recurso, aldeias as que não foram usadas também saem de jogo, os jogadores pontuam, os recursos são ressorteados e colocados no mapa novamente. E a fase de colonização acaba com todos os jogadores colocando seus exploradores ou os recursos acabando no mapa. Aí ganha quem tem mais ponto, né? E
0: antes da gente continua querendo comentar sobre os nossos parceiros lugar, BG é maravilhoso, faz overlays, faz playmatch, faz muita coisa bacana para os jogos jogo de tabuleiro e se você não conhece a loja deles, entra lá, www.acessoraosbg.com.br Olha só, hoje foi recorde, hein? De novo, batendo recordes igual o cara que tá fazendo o speedrun de Elden Ring. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Esse evento tá acontecendo no último final de semana de cada mês, agora, voltando aí dos eventos, se você não conhece o Board Game São Paulo, acompanhe eles nas redes sociais e verifica lá onde que ele tá acontecendo, no momento ele tá acontecendo na Omniverse, no Brooklyn, aqui em São Paulo, capital. E por fim nós temos a nossa loja parceira é a Bravo Jogos, essa loja com ele, excelentes condições de preço e frete, para você comprar seu jogo de tabuleiro a loja física deles está linda se você não conhece e mora aqui perto de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, São Paulo, o que seja venha visitar aí a Bravo Jogos e se você colocar lá na compra que você fizer aí no site deles o cupom na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana a gente mostra unboxings e também compartilha fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories, por lá você também fala com a gente, pergunta alguma coisa manda sugestão e até faz parceria se quiser, e se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais
0: e não deixa também de avaliar a gente no iTunes, Spotify e todas as plataformas de podcast que você ouve o Board Games Blue Lagoon é um jogo com pouca história pra contar, acho que dos jogos que a gente falou aqui no podcast, é o que tem menos curiosidade pra gente falar... O que a gente tem pra comentar com vocês é que ele foi lançado lá fora pela editora Blue Origin, pelas mãos do mestre Rainer Knitsch, com a arte do ilustrador polonês Tomasz Larek, ilustrador de jogos como Cry Havoc, o Coupe lá de fora, 13 Fantasmas, que foi lançado aqui no Brasil, e até mesmo ele participou da arte de um jogo de designers brasileiros, bem desconhecido, que saiu lá fora, chamado Vineta. Fique de olho nesse jogo se você vê alguma cópia aí, porque é um jogo BR, que saiu lá fora, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar.
1: Para quem gosta de rankings, apesar de não estar alto lá no BGG, no ranking geral, ele está na 28ª posição do ranking de jogos abstratos. Ainda assim, como muitas das centenas dos jogos do Heinrich Nietzsche, ele não possui expansões, nem promos, nem cartas, nem sleeves, nem nada, então a gente vai direto para as experiências com o jogo. Esse jogo
0: tem uma parada muito legal, que é a simplicidade versus as N formas de pontuar. Chega a ser engraçado, a gente jogou esse jogo com pelo menos umas 4 pessoas diferentes, além aqui eu e a Carol, a gente jogou com os nossos amigos, né, a Bianca e o Rafael, e nós jogamos também com a minha sogra e a minha cunhada, no caso eu joguei Carol não jogou essa partida, mas foi muito engraçado porque o turno desse jogo é extremamente rápido, chega a ser engraçado porque é tão rápido que muitas vezes a pessoa não se tocou que tá no turno dela, porque é aquele negócio tipo xadrez de velocidade, você coloca a pecinha, passa, coloca a pecinha, passa o downtime dele é muito pequeno nós jogamos em 2, jogamos em 3, jogamos em 4, o tempo foi igual né, 20, 20 e poucos minutos, e o downtime dele, gente, é, é lindo, porque você colocou sua pecinha, você mal piscou os outros três jogadores pensando em quatro pessoas, hein, colocou pecinha, colocou pecinha, colocou pecinha, já voltou em você, dificilmente num turno você vê alguém parando pra pensar muito, porque você já tá de olho nas rotas, você já tá de olho no tabuleiro, é tudo aberto no jogo, você tá vendo tudo tá acontecendo, então é mais uma questão de você tentar alcançar as coisas que você quer, mas, novamente, o número de formas de pontuar e principalmente essa questão de você ter o posicionamento das aldeias na segunda rodada é muito importante. Aqui em casa, eu ganhei todas as partidas por um único motivo. O posicionamento das aldeias. Foi só por isso. A galera, quando jogou comigo, né? A gente jogou em 3, jogou em 4, não posicionou as aldeias direito. E aí, na hora de fazer as rotas, de fazer as pontuações ali, acabou não se tocando que as aldeias não estavam em locais que poderiam auxiliar ali na hora de pontuar e na hora de criar a própria rota em si, né? Eu acho que eu falei rota e pontuar umas mil vezes, mas... Eu espero que você tenha entendido que tem essa correlação aí de ele ser simples, mas ao mesmo tempo ele ter muitas formas de pontuar, e isso pode causar uma confusão mental para você conseguir equilibrar tudo isso.
1: É, eu acho que acaba causando essa confusão mesmo, porque o negócio tem, acaba sendo muito rápido, né? Eu acho que é meio automático, assim, você, você vê todo mundo jogando rápido, você acaba jogando rápido, e às vezes é tão rápido que você acaba pulando a vez do amiguinho, colocando na frente <risos> dele, achando que já é a sua vez e não é ainda. E mesmo assim é muito rápido mas esse negócio de colocar a aldeia em lugar estratégico, isso daí realmente é muito importante eu tô tendo assim, eu tava tendo uma visão mais de colocar a aldeia próximo da onde tem fornecimento de recurso só que eu tô pensando que talvez eu tenha que mudar a minha estratégia, que talvez ali não seja a melhor forma de pontuar. Porque eu não consigo criar rotas tão legais assim, né? Porque eu sempre foco em tentar pôr o máximo possível de aldeias próximas, pra poder pegar recurso e ao mesmo tempo tentar criar a rota. Só que aí numa dessas, principalmente em mais jogadores, sempre tem o furazóio que corta a sua rota e você não consegue atravessar pro outro lado da ilha.
0: E assim, em 2, 3 e 4 jogadores, a única coisa que muda no jogo é a a quantidade de aldeões que você tem
1: tem furazóio nos três
0: jogadas diferentes ali, nos, nas três contagens de jogadores, eu senti que teve furazóio do mesmo jeito, porém, eu acho que assim em dois jogadores, uma furada de olho é fatal uma das partidas que eu joguei com a Carol, ela tava fazendo uma rota e eu cortei ela de um jeito que não teve como ela recuperar, eu simplesmente bloqueei ela algumas ilhas ali, ela não conseguiu fazer a pontuação lá de 7 ou 8 ilhas, a rota que ela fez ficou pequena e eu acabei cortando ela sem ela perceber que eu tava fazendo isso. Em três jogadores, já foi bem mais cruel, mas teve mais cortes, porque eu consegui me recuperar. Porque aí, quando você tá em, em três jogadores, você vai ter menos oportunidade de pontuar, vai ter mais gente fazendo a, o, o controle de ar em determinadas ilhas. Então, o equilíbrio, você tem que pensar, pô, mas se eu perder aqui, eu ganho ali. Se eu perco aqui, eu ganho ali. E em quatro pessoas, eu achei que o tabuleiro ficou bastante ocupado. Em, e assim, você tem menos aldeões, então você novamente tem ainda menos chance de pontuar. Então, você tem que pensar ainda mais em o que você vai poder ali vamos dizer assim, conquistar, né? Pegar um pedaço da ilha, tentar fazer alguma rota ali que vai te beneficiar mais, mas ainda assim, isso depende muito do bloqueio, né? Os jogadores, eles têm que ser muito agressivos nesse jogo, o que é um negócio muito louco, porque é uma agressividade passiva, né? Esses bloqueios, esses cortes, essas furadas de olho, porque ele é um jogo tudo bonitinho, né? Tem essa carinha de Moana, né? A arte lá do, do, dos polinésios, as ilhazinhas coloridas, tudo muito azul, bonito e tal, só que ele é um jogo muito abstrato, do ponto de vista de jogabilidade, porque o tema ali é indiferente, e principalmente na questão de você tentar fazer a sua melhor rota, otimizar as suas ações pensando que, muitas vezes, é melhor você cortar um amiguinho naquele momento, deixar ele pegar uma outra coisa ali, porque ele vai apontar ainda menos. Ou, às vezes um recurso que ele pegar, ele vai ganhar 5 pontos, mas um corte que você fez, ele vai deixar de ganhar 10, 15 pontos. Então tem que pensar muito bem por onde você vai percorrer o tabuleiro, e isso muda muito em cada quantidade de jogadores. A Carol só jogou em 2 e 4, eu joguei 2, 3 e 4, e eu senti essa progressão no jogo. Eu gostei ele nas três quantidades de jogadores, assim, pra falar a verdade, depois que eu refleti bem, ele é outro jogo em 2, outro jogo entre jogo em 4, então é essa que é a pegada assim, você tem que pensar diferente você não pode ir com a, o pensamento do três jogadores pro quatro nem pro dois. você tem que pensar de formas de pontuar diferente, novamente, eu não sei se faz muito sentido porque o jogo é tão abstrato, mas ele é tão profundo nesse sentido que eu tenho dificuldade de descrever isso, acho que nem se eu quisesse mostrar isso na mesa eu ia conseguir, porque na minha cabeça isso funciona muito matemático, eu tô ali toda hora pensando, beleza, aqui eu tô ganhando 5 mas se eu fizer aqui eu ganho mais 10 e aqui depois eu posso ganhar 5, mas essa matemática louca essa inteligência lógica matemática Ela é muito trabalhada nesse jogo Junto com inteligência espacial De você poder fazer as rotas, planejamento e tudo mais
1: Nenhum momento passou números na minha mente Enquanto eu jogava
0: Pô, mas aí complica É o jogo do Ryan Tem Tem que ter matemática no meio Sempre tem
1: Nenhum momento
0: <risos> e, e assim ele é um bom jogo de entrada, novamente, eu não sou muito fã desse termo, mas ele é um bom jogo pra você colocar pessoas novas no hobby, ele pode ser sim, ainda mais essas pessoas que gostam de jogos abstratos, como xadrez, dama, ludo, ele tem essa pegada por ele ter essa lógica tática com planejamento a longo prazo, você ter ali várias jogadas, alguns cortes, né, por exemplo, teve um, tem um corte lá que eu chamo de borda da ilha, tá, que é quando você começa a comer pela borda da ilha ali, pra que a pessoa não consiga entrar de jeito nenhum, só que que pra você fazer isso, geralmente vai, você vai fazer em ilhas menores, porque você vai conectar a sua rota enquanto você pega recurso e corta o amiguinho, então tem toda uma tática de você fazer a borda da ilha, as bordas inferiores, tentando jogar a pessoa pro meio né, é muito louco isso, e eu acho que o, o Rainer Knitz, ele sabe fazer isso muito bem, só que com um jogo com regras extremamente simples, é o que a gente falou, colocou a peça passa, colocou a peça passa, só tem aldeia, água e terra e você coloca o bonequinho lá e pronto, né fora, obviamente, as formas de pontuar que é isso que a cara falou, ah, mas eu joguei sem pensar na matemática Se você jogar sem pensar na matemática Também dá pra jogar de boa Tranquilamente Você vai se divertir ali Eu vejo um abraço aí Pro Thiago Queiroz Da o paizinho vírgula Eu vejo ele jogando Com os filhos dele esse jogo eu Acho muito legal ver Como ele incentiva a criançada A jogar esses jogos E muitas vezes Eles estão jogando ali Pra se divertir Não tá pensando que nem eu ali Que tá fritando a cabeça qual que vai ser a melhor rota que vai me dar mais ponto, né? Você pode jogar de qualquer forma, a gente já falou sobre isso aqui, existem várias formas de você aproveitar de um jogo de tabuleiro, e é muito lindo um jogo como esse, em que você tem essas camadas estratégicas e táticas por trás de uma regra extremamente simples.
1: Bom, gente, agora todo mundo chegou nesse momento aqui junto com a gente, que todo mundo esperava, eu vim aqui de peito aberto cantar pra vocês a música da Moana. E é o seguinte, eu não vou cantar coisa nenhuma, porque, na verdade, a Disney é uma empresa de alta periculosidade e eles podem podar a gente, então o que, que eu vou fazer pra vocês <risos> lembrarem qual é a música da Moana, eu vou proferir a música pra vocês aqui, a parte do refrão, que é aquela que eu gosto muito. E vocês aí, quem sabe, cantam comigo. Vamos lá. O horizonte me pede pra ir tão longe, será que eu vou? <risos> Ninguém tentou, se as ondas se abrirem pra mim de verdade, com o vento eu vou. Se eu for não sei ao certo, com longe eu vou. Aí tem a outra parte que eu amo, essa parte é linda demais, essa parte é top. Essa luz que do mar bate em mim e me invade, será que eu vou? <risos> Ninguém tentou, e me parece que a luz chama por mim e já sabe que um dia eu vou, vou atravessar para além do mar. É lindo! Quem sentiu o pelo do peito aqui e também o pelo do braço do sovaco tudo arrepiar? É linda essa música, eu agradeço a atenção. Foi tão temática
0: quanto a temática do bulagum no bulagum. olha aí ficou aí mais uma reflexão pra você que gosta de um skin num jogo, é bonitinho, mas a mecânica será que faz sentido? Não sei, sei que vai refletir jogando. Talvez sim, talvez você consiga pensar, poxa, mas é o barquinho que tá chegando e como ele tá chegando pela água, você só pode colocar seus bonequinhos a partir do barco, porque aí eles vão chegando na ilha e na ilha eles vão criando aldeias eles vão pegando os recursos, mas aí aquela geração morre e aí o que fica são as aldeias e as próximas gerações elas vão se expandindo Por isso que você só se expande das aldeias Olha só hein gente, coloquei um tema Então eu me, eu me contradisse Olha só, no final do episódio Então Blue Lagoon tem tema Desde que você queira enxergá-lo no jogo
1: Nossa, isso foi muito profundo Muito bonito
0: então é isso aí pessoal, Eu espero que tenham gostado, conheçam mais sobre o Blue Lagoon, ele já é um jogo que já tem algum tempinho, então tem alguns vídeos que fizeram aí a galera com jogo importado, mas aí ele foi lançado pela Grock aqui no Brasil, mais uma pérola de Rainer Knizia. E é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo gente, tchau, se cuidem.